0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es lunes 16 de octubre. Yo soy Javier Garza. Yo
0: soy Maca Carriedo. Este es el Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Israel impone evacuación en la Franja de Gaza.
1: Arranca campaña de vacunación contra influenza y COVID.
0: El narco reparte despensas en Nuevo León. El Noti.
1: Noticias para llevar. Maca Carriedo, buenos días y feliz inicio de semana a toda la banda. Esperamos que les haya ido bien en el eclipse y que hayan captado todos los mensajes o las señales del universo.
0: Así como la 4T, ya andaremos hablando de eso. Oye, Javi, esta semana, pues primero estamos muy felices de ya arrancarla, pero el viernes en este su noti de confianza llegamos al episodio número 100. Así que pues mándenos sugerencias, siempre los leemos, qué piensan que deberíamos de hacer, cambiar, meter, sacar lo que sea. Ellos mandan, ¿no Javi?
1: Ellos mandan, la audiencia manda aquí en este noti. Gracias a todos por sus comentarios que la verdad se sí han estado muy divertidos en los últimos días. Alguien hasta estaba preguntando que qué calzones se ponía para ver el eclipse.
0: Mejor que no se ponga calzones, quizás eso está mejor o no sé, digo, para cambiar de estrategia Javi. ¿Te parece que nos vayamos con la información de todo lo que ha pasado durante el fin de semana?
1: Dale Macano no sin antes recordarles que estamos con el hashtag El noti, estamos viendo los comentarios y ahí dejen sus cinco estrellitas.
0: Y de nuevo tenemos que abrir la semana con la guerra en Israel, ahora con la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza, donde la población se ha quedado sin agua y sin alimentos, buscando escapar con las fronteras cerradas ante una invasión inminente de Israel que ha prometido... Aniquilar a la organización Hamas que invadió su territorio hace poco más de una semana, Javi.
1: Y el fin de semana parecía escalar el conflicto con un ultimátum que lanzó Israel el viernes de un plazo de 24 horas para que más de un millón de personas en Gaza evacuaran de inmediato la zona norte y se desplazaran al sur cerca de la frontera con Egipto porque ya se venía la invasión.
0: Naciones Unidas advirtió que esta exigencia pues tendría consecuencias humanitarias devastadoras para toda la población y trabajadores humanitarios que están en Gaza y le dijeron a Israel que pues incluso la guerra tiene reglas. La Organización Mundial de la Salud dijo que la orden era equivalente a una sentencia de muerte para quienes están en Gaza y reciben servicios médicos, no como las víctimas de la guerra, Javi.
1: Sin embargo, pues en Israel también mucha polémica por estos llamados de la ONU a la cordura, pues, porque al final de cuentas dicen eh, los israelitas, pues que ellos no hicieron nada, que fue jamás el que los había provocado. En todo caso, sí les entró algo de cordura, ampliaron el plazo de evacuación, anunciaron en Israel que permitirían el movimiento de personas hacia el sur de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, el sábado y el domingo, sin que ellos tomaran acciones, pero que siguen con sus planes para invadir Gaza y con el bloqueo que ha dejado a la región sin agua y energía y ayer concentraron a más tropas en la frontera.
0: Además de la situación crítica con los servicios médicos, el Programa Mundial de Alimentos dijo ayer que las reservas usadas para dar comida a las víctimas de la guerra en Gaza están agotándose, que deben ya de ser reabastecidas lo más pronto posible, Javier,
1: están en menoser. Si sí, es un punto crítico porque se están quedando sin alimentos, se están quedando sin agua, también eh, las plantas eh, desalinizadoras que están en Gaza no pueden ahorita abastecer de agua porque no hay combustible para echarlas a volar. Entonces, eh, la gente está desesperada. Más de 2.600 personas han muerto por los bombardeos israelíes. Más de un millón desplazados de sus hogares. Pero también una invasión presenta riesgos para Israel, Maca, porque los militantes de Hamas pueden esconderse en la población civil, usarlos como escudos humanos y el saldo de vida sería mucho más alto.
0: ¿Y qué pasó el fin de semana alrededor del mundo con respecto a este tema? Bueno, pues hubo marchas, Javi, pro Palestina eh, en Ciudad Ciudades como Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, en Manchester, en Dublín, en Ginebra. Afortunadamente los ataques terroristas que se temían y que tenían al mundo en alerta no, no ocurrieron, Javi.
1: Creo que si sí es de atender eh, todos estos llamados en las manifestaciones, pues a pensar en la población civil de Palestina. no, Es pues un pueblo que también ha sufrido bastante, pero lo que no he visto yo mucho, Maca, es condena al liderazgo de Hamas por haberlos puesto en esta situación, o sea, por provocar a Israel de esa manera.
0: Sí, Javi, porque está bien, ¿no?, eh, pues, defender al pueblo palestino, también defender al pueblo de Israel, y sí condenar, ¿no?, los actos terroristas de, de Hamas, y creo que ahí es donde, eh, pues, pasó el fin de semana, seguramente muchas pláticas eh, de comida de domingo subieron de tono por esto, y hay que saber diferenciarlo. Eh, también, Javi, bien tienen más mexicanos de regreso. Eh, ahora ya los dejan en Madrid, ¿no? Salen los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que están haciendo, pues, este puente aéreo entre Tel Aviv y Barajas. Eh, pero. Pues ya no se los trajeron hasta acá porque implicaba viajes de 24 horas y cuatro escalas porque así están nuestros aviones. Así que eh, lo que dicen es que el gobierno pues va a gestionar algunos descuentos para los mexicanos que dejan varados en Madrid.
1: Pues sí, porque al final de cuentas eso de venir ranchando hasta acá eh, era bastante impráctico, pero pues a ver si el gobierno mexicano logra conseguirles ahí unos descuentitos con Iberia y Aeroméxico. Y ahora nos venimos para acá, Maca, porque el ambiente político estuvo muy movido, finalmente salieron algunos detalles sobre la seguridad que el ejército le va a dar a las dos virtuales candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum de Morena y Xochil Galvez del Frente Opositor, la Secretaría de la Defensa Nacional planea desplegar 230 militares para acompañarlas en sus recorridos.
0: Este grupo de élite también se va a encargar de recopilar inteligencia en los lugares donde harán campaña a las candidatas para detectar riesgos y aunque ninguna de ellas ha sido formalmente postulada eh, por lo que no hay fundamento legal, no, pues nadie niega a Javi que su seguridad personal es ya un asunto de, de seguridad nacional, sobre todo después de las elecciones intermedias tan violentas que tuvimos.
1: Sí, claro, más vale cuidarlas ¿no? y no arriesgar ahí alguna desestabilización. Xochitl Galvez, de hecho, ya ha pedido seguridad en recorridos que ha tenido en estados como Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas o Sinaloa y pues no es para menos. Shemba anduvo en Campeche el fin de semana, en Campeche y en Tabasco, promoviendo la línea del presidente López Obrador para ganar mayoría de dos terceras partes del Congreso en 2024, esa que necesitan para cambiar la Constitución y poder llevar a cabo las reformas del Poder Judicial y del INE que se le van a quedar pendientes al presidente.
0: ¿Y dónde andaba Xochitl Galvez? No crean que en la luna, estaba en su natal Hidalgo, Este ahí dijo que el presidente pues está subestimando el cálculo del precio del petróleo en el presupuesto del 2024 para tener un guardadito y hacer reasignaciones durante la temporada electoral. Dijo que el precio anda en 80 dólares por barril, pero el proyecto presupuestal lo está contemplando en un promedio de 58 dólares por barril, por lo que si el petróleo mexicano se vende más caro en el 2024, pues serían miles de millones de pesos adicionales que se usarían pues de manera discrecional, Javi.
1: Bueno, también hay que tomar en cuenta que el precio del petróleo es muy caprichoso y luego puede bajar, puede desplomarse, entonces el promedio del 58% sí parece estar subestimado si lo vemos desde ahorita, quién sabe cómo vayan a estar las cosas el año que entra. Oye Maca, y ya que hablábamos del ejército, eh, pues la corcholata puntera de Morena en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se aventó una entrevista con el país a, al que le dijo que su intención es que los más radicales de la izquierda abracen a la policía y al ejército. Pues yo creo que viniendo del nieto de un secretario de la defensa, del hijo de un cadete del colegio militar y él mismo siendo policía de carrera, pues la declaración tiene cierta lógica, pero seguro va a causar polémica porque pues señala que Morena quiere profundizar su relación con el Ejército.
0: Exactamente, los que decían que no a la militarización. Bueno, también el fin de semana empezaron a perfilarse las corcholatas de Morena en los estados eh, para las nueve gubernaturas que se van a andar peleando. El caso más notable supongo que es el de Rocío Nale, que renunció a la Secretaría de Energía para irse a pelear la candidatura en Veracruz. Al cabo que Dos Bocas, pues... Está refinando absolutamente nada, Javi. O sea, decirle que dejó su trabajo a la mitad es piropo, ¿eh?
1: Pero como decías tú, Maca, por lo menos esperó para cobrar la quincena y renunciar. Eh, en Chiapas, eh, donde bajaron a su Robledo y lo dejaron en el Seguro Social, eh, destacan la empresaria del Shark Tank, Patricia armendaris pues que sí la va a tener difícil después de que fue viral el insulto que hizo a los lacandones. Así que los momios apuntan a la senadora Sacil de León. En Jalisco, Toño Pérez, el papá de Checo Pérez, se apuntó, pero ahí Carlos Domelí quiere sacarse la espina de cuando lo corrieron de la superdelegación por aquello de los contratos millonarios que tenía con el gobierno.
0: Y en Yucatán pues así de brinquito en brinquito, Javi se apuntó ya Jorge Carlos eh, Ramírez Marín, que era priista hace dos semanas y así como así bueno, este ya está en Morena y es uno de sus eh, candidatos para coordinar la cuarta transformación por allá. Y ahí Morena sí hay que decir que la tiene difícil frente al PAN, como también está difícil en Guanajuato, donde va el exprocurador del consumidor, Ricardo Sheffield, que ya perdió la presidencia municipal. Hay que recordar que, que pues, eh, pidió un permisito, Javi, para ser presidente municipal de León y perdió. Ahora... Los malpensados dicen que Morena va a dejar las gubernaturas más difíciles en manos de mujeres para cumplir con la cuota y así abrirle paso a hombres en lugares donde pueden ganar. Un dato curioso de lo que sucedió en Yucatán, Javi, Federica Quijano de Cabá quería eh, ser la coordinadora de la 4T en Yucatán, pero dice que la gente no la reconoció porque le pusieron su nombre real, que es Janine, ¿Qué opinas?
1: Bueno, es que la verdad sí tendrían que irse con el nombre artístico, Maca, si no, pues nada más en tu casa te van a conocer. Pero eh, yo no sé si esta estrategia de Morena de colgarse de quienes ellos piensan que son celebridades les esté redituando.
0: Pues las están dejando fuera, ¿no? Lo que ella decía es, ni mis hijos... Saben que me llamo Janine. Pero bueno, y ahora nos vamos al tema de la salud y de la temporada de frío que ya viene. Este fin de semana hubo uno de esos anuncios que traen buenas y malas noticias. La buena es que el gobierno federal anunció la campaña de vacunación contra influenza y COVID-19.
1: Ahora que si nos quedamos nada más en eso, pues claro que suena muy bien, muy positivo, pero el diablo está en los detalles. Por ejemplo, en el caso de la influenza, pues sí, la buena es que la vacuna que se aplicará es una tetravalente, o sea, efectiva contra múltiples variantes. Pero la mala, según el especialista Javier Tello, es que solo se compraron 35 millones de dosis, lo cual obviamente no alcanza, no nada más para toda la población, ni siquiera alcanza para los más vulnerables, como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
0: Y sobre la del COVID, pues la buena es nada más decir que habrá vacunación, pero la verdad es que no sirve de mucho cuando la mala es que las vacunas serán la ruta. Sputnik y la cubana Abdala cuya efectividad frente a estas nuevas variantes ha sido súper cuestionada y todos los doctores te dicen sabes qué? Ya ni te la pongo.
1: Sí, eh, frente a las nuevas variantes, porque hay que recordar que ambas vacunas fueron diseñadas en 2020 con las cepas originales del virus, sí mostraron eh, efectividad frente a ellas, pero ahorita las dominantes pues son las subvariantes de Omicron que surgieron en 2021 y 2022. La tendencia actual es diseñar una vacuna específica para las variantes prevalentes cada año así como se hace con la de la influenza, pero pues en México seguimos con las viejas fórmulas, quizá porque son las que se quedaron en las bodegas, ¿no? con eso de que ya muy poca gente las tomaba.
0: Y ojalá que no estén caducas, al menos en el caso del Sputnik, pues pensaríamos que el gobierno usará las que le compró al gobierno ruso en 2021, porque cualquier dosis comprada después de marzo del 2022 estaría, eh, pues digamos que en desafío a los embargos de Europa y Estados Unidos, ¿no? Recordemos que ellos impusieron esos embargos a Rusia por la invasión a Ucrania. Y a todo esto ustedes se preguntarán, ¿y la vacuna patria? Bueno, ¿qué les decimos? Nosotros también nos lo preguntamos.
1: Pues sí, bien, gracias. Y otra cosa que nos preguntamos también, Maca, es ¿cuándo vamos a dejar de ver cosas como lo que pasó en Nuevo León? Resulta que ayer fue detenido el chofer de un tractocamión porque había cruzado de Nuevo Laredo a Anáhuac por una brecha, no por carretera, y eso le resultó muy sospechoso a las autoridades y lo que encontraron, pues es eh, de eso que a veces no damos crédito.
0: Pues sí, porque le marcan este alto la, los agentes de la Fuerza Civil. Comenzaron a inspeccionar la caja ¿no? Del, del camión y lo que encontraron fueron 500 despensas. Y a lo mejor ustedes piensan pues, que en época electoral seguro serían de algún político en campaña. Pero no, las cajas de las despensas venían rotuladas con las siglas CDN, o sea, Cártel del Noreste.
1: Sí, este grupo que es el sucesor de los Zetas y que domina la zona de Nuevo Laredo, el norte de Nuevo León, que quiere entrar también a Coahuila, eh, el chofer, identificado nada más como César, de 34 años, fue detenido y dijo que el objetivo era distribuir las despensas entre los pobladores de las rancherías del municipio de Anáhuac, al norte de Nuevo León, y así ganar su simpatía con el fin de evitar que delataran a los delincuentes que se mueven en la zona. Es una estrategia muy usada por los cárteles del narcotráfico y la usan con tanto descaro que ya ni nos sorprende.
0: Ni nos sorprende, eso es lo que más mal viaja, ¿no, Javi? Hay que recordar eh, pues que incluso en el 2020, en plena pandemia de COVID-19, grupos de delincuencia organizada como el cártel de Sinaloa o Jalisco, Nueva Generación, pues repartían despensas entre la gente. Bueno, hasta se han reportado casos de regalos por el Día de las Madres, que presuntamente fueron enviados por el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a Michoacán, Javi.
1: Y esa noticia estaba que ni mandada a ser para la última sección de este Notimaca, pero la verdad es que no podíamos dejar de comentar el eclipse y esto es lo que salió. No Maca.
0: Porque obviamente nos dejó muchos memes y momentos que nos mantienen humildes. Por ejemplo, en redes sociales se volvió viral un hombre que en lugar de usar la protección adecuada miró al sol a través de un envase de caguama, para que nadie les diga que ser borracho está peleado con ser abusado, Javi, porque ¿sabes qué? Lo vio mejor que yo este brother.
1: Nunca aplica mejor la frase aquella de que no conquistamos al mundo nomás porque no queremos, Maca. La verdad es que si sí, esto debe de ser un monumento al ingenio del mexicano es ponerte una caguama para ver el eclipse. Por lo menos este sujeto salió más inteligente y responsable que muchos curiosos que sí se pusieron a ver el sol a ojo pelón.
0: Yo fui de esas, Javi, me daba mucha curiosidad, pero la realidad es que estaba muy, pero muy nublado. Si ustedes estuvieron como yo, no se preocupen, porque el próximo eclipse anular visible en México va a ser el 16 de enero del 2056. Aquí este, estaremos seguramente, Javi, todo es cosa pues de esperar, no sé, quizás para eso ya esté la vacuna patria, ya haya ganado un mundial la selección, ya vamos a saber qué le pasa a Lupita, falta poquito.
1: Bueno, ese es para el siguiente eclipse anular, pero también hay que recordar que el próximo eclipse total de sol va a ser en abril de 2024 y ese va a ser visible en una franja que en México va a atravesar desde Sinaloa hasta el norte de Coahuila. De hecho, los invitamos aquí que se vengan a Torre porque aquí va a ser uno de los lugares donde se va a ver mejor. Necesitaba dejar ese comercial y se vienen preparados con lentes o con caguamas.
0: Y justo Javi, déjame decirte que justo el sábado le dije a Paola, el eclipse que es en abril hay que irnos a donde se vea, entonces pues ya ahí te vamos a caer a tu casa este, con toda la familia para ver el eclipse y disfrutarlo, ¿te parece?
1: Nada más te traes las caguamas para ver el eclipse y para todo lo demás.
0: No, Pero esas ya están listas y enfriándose desde ahorita. Nosotros ya nos vamos. Este Es momento de arrancar la semana. Ya nos acabamos la quincena, Javi.
1: Ya se acabó, Maca, y por eso tenemos que irnos a jalar. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: A mí en arroba Maca guión bajo online. Recuerden que... Ahí sí me pueden ver directamente, no necesitan protección a ti, Javi.
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Ramos, acuérdense que esta semana vamos a estar de celebración, así que cáiganse con sus comentarios a ver qué hacemos, qué organizamos para el episodio número 100.
0: Pues sí, desde ahorita, ¿no? que nos vayan dejando mensajes, qué es lo que más les gusta del Noti, cuánto tiempo nos extrañaron, qué piensan pues, del Noti ahora, no sé, déjenos todo, ábranos su corazón que nosotros siempre los leemos y nos encanta que nos llenen de mensajes. Pero bueno, ya nos vamos porque pues, hay tráfico, hay que arrancar la semana y hay que irnos a nuestras obligaciones. Adiós.